Sube el petróleo, baja el dólar, crece el empleo, se reduce la inflación, se mueve la bolsa. ¿Para dónde va la economía? Es la pregunta que le hacemos a José Antonio Larrazábal, nuestro analista económico. José Antonio Larrazábal es la voz autorizada sobre la economía en Radio Guatapurí. Y a pesar de que la ortodoxia económica ha, digamos, aplaudido la decisión del gobierno de aumentarle el precio a la gasolina y ahora posteriormente al diésel con el fin de tapar el hueco fiscal que tiene el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, esto no ha caído de bien recibo en las clases populares en el país y ha generado protesta de distintos gremios, los transportadores, los taxistas y el ciudadano de a pie que ve cómo cada mes a mes le está incrementando en 600 pesos el valor del galón de gasolina. Por eso el gobierno está estudiando la posibilidad de reducir o de modificar la fórmula como se calcula el precio de la gasolina en el país. Para analizar este tema, tenemos en línea a nuestro analista económico, José Antonio Larrazábal. José Antonio, muy buenos días. Bienvenido a Radio Guatapurí. Hola Andrés, buenos días para ti, buenos días a los oyentes. A esta hora en donde cierro la tribuna del César. Andrés, desde octubre pasado, cuando los precios de la gasolina comenzaron a incrementarse, pues siempre se ha dicho por parte de los expertos y los analistas de mercado que es una decisión responsable, pero aquí no se puede cuestionar que también es impopular. Y es impopular porque el ciudadano a pie es el que la está asumiendo y precisamente eso se ve reflejado incluso en indicadores como el de la inflación. El tema, pues como ha sido reiterativo y antes comenzamos con un incremento de 200 pesos, ahora vamos en un incremento de 600 pesos para tratar de cubrir ese déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustible, pues ya se hace, golpea cada vez más eh, en, en la cifra de, del incremento mes a mes. Y las protestas están a la orden del día. Ya ayer se vieron protestas en Bogotá, en Medellín, e incluso eh, se siguen organizando más protestas en el resto del país, en donde diferentes sectores de transporte las convocan precisamente para oponerse a estas salsas. Creo que hoy los únicos que incluso tienen una expectativa de no protestar son los taxistas porque con ellos se ha llegado a un acuerdo para tener una tarifa diferencial, lo que también ha puesto en una situación incómoda a los otros sectores del transporte. Lo cierto, Andrés, es que eh, todo este incremento, como ya se ha dicho reiteradamente, es producto del hecho de cubrir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios, que el año pasado estaba en más o menos 37 billones de pesos y que este año, al paso de todos estos pagos que ha hecho el gobierno, se reduciría a 17 billones. Sin embargo, frente al tema social tal como se está pre presentando, lo que hoy se analiza es la, el alza tiene que continuar, pero de una u otra forma habría que detener ese incremento y es cuando entonces se comienza a analizar no solo la fórmula, sino sobre todo los componentes del precio. Y básicamente los componentes del precio hay tres. Uno es el ingreso al productor, que más o menos el 66% de, del total del precio. Estamos hablando promedio 9.200 pesos más o menos de lo que pagamos del galón. Es el ingreso al productor. Y es allí donde eh, entra el Fondo de Estabilización de Precios a cubrir el fantante. Porque esos 9.200 pesos serían si equiparáramos al precio internacional. Entonces, como hay un faltante, el fondo entra a cubrirlo. Además de ese ingreso al productor, están los impuestos, 
que están más o menos en un rango del 20 al 22% y es donde no hay gobierno, pero si los analistas están diciendo, si están pensando en no incrementarlo tanto, más bien porque no se va en el tema de impuestos. Ahora, el impuesto no es solo uno, hay IVA, hay impuesto nacional, impuesto al carbono y por supuesto la sobretasa. Todo eso junto, Andrés, resume más o menos 2.620 pesos de, del valor del, del precio del galón. Y en último está la logística de distribución, que son todas las tarifas que cubriría casi el faltante para tener un galón más o menos hoy muy cercano a los 14 mil pesos. Eso eh, creo que ya pues, pone de presente el hecho de lo que ya se había discutido incluso antes de que todo este tema de incrementos de precios se comenzara a analizar y es si hay que cambiar la Fórmula 1 o si hay que rebajarle alguno de los componentes para que el incremento no se aumente porque pareciera que las protestas están a la orden del día con toda razón entre otras cosas porque quien está sufriendo es el ciudadano a pie Andrés José Antonio, ¿qué margen de maniobra tiene el gobierno? Porque para atender el clamor popular le va a tocar dejar de eh, tapar el hueco del Fondo de Estabilización de Precios del Combustible. Entonces, eh, ¿cómo ma manejar ese, esa, esa línea delgada de equilibrio entre de tener dos fines que son excluyentes? Andrés, creo que el incremento no va a, a terminar Creo que todo este año vamos a seguir con incrementos de 600 pesos cada mes e incluso el año entrante se analizaría lo del incremento de la CPM de acuerdo a lo que dice el ministro de Hacienda. Y creo que dependiendo del comportamiento del precio internacional de barril de petróleo, incluso la gasolina podría seguir subiendo el año entrante. Así que eso, eso es innegociable tal como está la situación. ¿Por qué? Porque el gobierno está seriamente comprometido en disminuir el déficit del de Fondo de Estabilización de Precios vía incremento de combustible. ¿Qué quiere decir? Recordemos que al principio de gobierno, cuando estaba de ministro José Antonio Campo, parte de ese cubrimiento del déficit lo, fue, lo iban a cubrir con dineros de dividendos de Copetrol. A la entrada del, del ministro Bonilla como ministro de Hacienda, la fórmula se cambió y dijo que esa plata de Copetrol no iba para cubrir déficit, sino que iba para programas sociales. ¿Qué quiere decir? Que entonces los incrementos iban a aumentarse porque todo el déficit lo íbamos a pagar nosotros con los incrementos del precio de la gasolina. Es una decisión de Estado y, por supuesto, eh, como tal, es responsable, pero, pero tiene unas consecuencias que hoy se están viendo. Y es que, por tratar de fortalecer los programas sociales, precisamente eh, también se está golpeando el bolsillo de los colombianos y ahí es donde están eh, las protestas. De ahí en adelante, lo que plantean algunos analistas es decir, ¿por qué no miramos el tema de impuestos? Los impuestos más o menos son un poco más de 2.600 pesos que, que representa entre el 20 al 22% del costo del galón. Eh, uno entendería que el gobierno diría, lo analizamos, pero seguro lo analiza, por ejemplo, en detrimento de los impuestos regionales, que son sobre tasa, que va una porción al municipio y otra porción al departamento. Si eso es así, ahí no hay gracia, porque la verdad es que es tratar de perjudicar incluso las finanzas territoriales, que sería muchísimo peor que, que, que la misma medida pues, que, que se intenta implementar, porque para nadie es un secreto que precisamente muchos de los entes eh, territoriales, hablamos de departamentos y municipios, uno de sus principales ingresos, sobre todo el municipio, es el tema de la sobretasa. Entonces no, no, no se estaría casi que construyendo en términos de finanzas públicas territoriales. Y lo que uno también cree es que el gobierno tampoco se va a dar la pela por bajar el tema de su IVA o el impuesto nacional o el impuesto al carbono, 
porque incluso eso implicaría buscar otras alternativas porque le to tocaría salir a reemplazar los ingresos que no va a percibir. Y el gobierno pareciera que todo lo tiene cuadrado para seguir recibiendo en, en los niveles que hasta hoy ocurren. Entonces creo que el margen de maniobra es supremamente escaso si se trata de analizar los componentes. Así los analistas crean que el tema es bien puesto, porque si el gobierno prensa, piensa en finanzas territoriales y eso hay que llamar la atención, no podemos dejar que tanto municipios como departamentos sufran el golpe de lo que el gobierno consideraría un poco más popular. El sacrificio lo tiene que hacer el mismo gobierno nacional y si no está dispuesto, pues tiene que asumir la consecuencia, Andrés. Finalmente, José Antonio, ¿qué va a pasar con el diésel? Porque algunos eh, dicen que en, eh, se podría modificar también, pero el gobierno había anunciado que no lo va a tocar este año. ¿Usted qué sabe al respecto? Andrés, el ministro de Hacienda ha sido reiterativo en anunciar que el diésel este año no lo aumentan, pero pero sí seguro el año entrante porque recordemos que parte del déficit es solo diésel. Entonces, digamos que esa parte no se ha cubierto y solo hasta que comience a incrementarse el precio del diésel de, de, de la CPM es, es donde se, se logrará o se comenzará a cubrir esa parte del déficit. Así que eso es un tema nada más que eh, es necesario que pase el tiempo, pero el incremento del diésel también se va a ver. Eh, después de que se consolide el de la gasolina, en donde eh, digamos que prioritariamente o mayoritariamente es, es la mayor porción de, del déficit y es lo que el gobierno a lo que, a lo que primero le apunta. Pero creemos que a partir de enero el diésel también aumenta con todas las repercusiones que eso tiene. Es que reiteramos lo mismo, Andrés. Los incrementos van a continuar porque el gobierno decidió pagar todo el déficit vía eh, incrementos del precio de gasolina y por supuesto de la CPM hasta tanto no lo cubra el gobierno no va a detener el crecimiento porque así lo decidió tratando también de fortalecer sus programas sociales ahora lo de las protestas tendrá que resolverlo de otra forma porque su margen de maniobra como lo hemos indicado está bastante estrecho frente a las circunstancias tanto de la fórmula como de los componentes ¿qué quiere decir eso? que no creo que los componentes del precio se cambien y creo que mucho menos la fórmula tal como están las circunstancias del mercado, Andrés. Muchísimas gracias por su análisis, José Antonio. Muy claro, le deseamos un buen resto de día. Gracias, Andrés, y muy buen día para todos. Él es José Antonio Larrazábal explicando la disyuntiva que tiene el gobierno nacional, la encrucijada en que se encuentra, porque ya empezaron a pasarle factura social las protestas por los aumentos reiterados en el precio de la gasolina, y el gobierno tiene un margen de acción muy estrecho para eh, eh, no seguir haciendo los aumentos escalonados de la gasolina para poder tapar el hueco fiscal del Fondo de Precios de Estabilización del Combustible. 7 y 44 minutos, este es el panorama económico en la tribuna del César.